0: Jadi ini jatuhnya buku tentang apa? Buku tentang matematika, buku pelajaran matematika atau apa nih? Uh,
1: sebenarnya kalau ambil garis besarnya ya, kita tarik dari awal sampai akhir, sebenarnya ini bisa disebut buku filsafat ilmu sih. Kenapa gitu. sih? Kita semua ketemu sama masalah yang susah setengah mampus gitu, udah sampai bingung sebingung bingungnya gitu. Mau matematika, kayak ekonomi, kayak fisika, kayak bahkan kehidupan sehari-hari aja lagi sih. Rasanya itu kayak, ah, udah, gitu. Tapi lebih aneh lagi, soal itu tetap kepikiran, gitu. Hmm. Dan suatu hari, tiba-tiba pas lagi santai, nih. pas lagi santai, lagi tiduran, lagi browsing-browsing, di atas angkot, terus ternyata, hmm. kayak ada sesuatu gitu yang bisikin, masalah yang tadi. Dan masalahnya, begitu dibisikin, kita jadi tahu jawabannya. gitu. Jadi di ilmu neuroscience itu dibilang, kita, kita punya dua, cara berpikir gitu kita punya dua stance dua step dua kondisi berpikir gitu pertama berpikir full attention gitu beratensi full perhatian sama satu hal gitu kemudian mm. yang kedua adalah berpikir rileks gitu jadi uh, ngelepas
0: Selamat datang di Mapaba, mari pada baca, <laughs> <laughs> Episode kita yang terbaru udah ada bersama kita nih, sekelas <laughs> teman sekelas saya.
1: Teman sekelas.
0: Dandi Aulia. <laughs> <laughs> Oke, <Okay>, halo semua. <laughs> Siapa ini Dandi sebenarnya ini?
1: Oke, okay, kenalin nama aku Dandi Aulia, dari angkatan 2020 Fakultas Psikologi UI Jakarta. Itu dia sih kayak perkenalannya ya kan.
0: Mas Dandi ini kita akan membahas buku apa Mas Dandi?
1: Judulnya A Mind for Numbers. Kalau terjemahan kasarnya kira-kira hmm, pikiran untuk kata pikiran untuk angka gitu.
0: Aduh, udah bahas angka-angka lagi nih. <laughs> aku benci angka-angka. Ya, <laughs> Jadi, ini sekilas tentang apa sih? Selain tentang angka,
1: dan angkanya benar nggak sih? Kalau untuk tentang angka sebenarnya um, istilah angkanya. Kan, ya? istilah, istilah di matematika itu disinggung banyak di sini. Kayak aljabar, kalkulus. Gitu. Disinggung aja sih nggak sampai dijelasin aljabar itu apa. Kalkulus itu apa nggak sampai kayak gitu. Cuma setelah itu tadi, jelasin bikin lingkung-lingkung matematika, tapi basically ini tentang gimana cara kita struggle di matematika itu gitu. Cuman gimana, gimana cara kita untuk bisa paham di matematika itu. Tapi kemudian begitu kita selesai paham di matematika, to be honest, ini bisa diterapin di semua mata pelajaran sih, di semua lini kehidupan aman sih ini enggak harus matematika aja gitu.
0: Mmm. Anjir berarti di dalam bukunya tuh ada matematika, eh apa?
1: ada aljabar gitu. Iya benar. Tapi aljabar kan. guys. Nggak sampai kayak gitu sih. Nggak sampai kayak 2X sama Y sama dengan 4 gitu. <tuk> <tuk> ya. <tuk> Tapi cuma gini aja. Di matematika itu kesulitan siswa, kesulitan kita dalam matematika itu sering gimana aja. Gitu sih sebenarnya.
0: Hmm. Jadi ini jatuhnya buku tentang apa? Buku tentang matematika, buku pelajaran matematika atau apa nih?
1: Uh, sebenarnya kalau ambil... Garis besarnya ya Kita tarik dari awal sampai akhir Sebenarnya ini lebih Tersebut buku filsafat ilmu sih gitu. Filsafat hmm. ilmu Tapi lebih teknis gitu hmm.
0: Jadi buku Oh jadi Buku gimana caranya Lu untuk berpikir gitu Logika gitu
1: Ah iya bener Kurang lebih kayak gitu sih
0: hmm. Tapi Tapi diantara buku banyak tuh Kenapa lu memilih buku ini deh
1: Um, pertama nih ya, bukan milih sih. Sebenarnya ini keselakaan kayak tadian. Um, biasalah anak-anak <laughs> SMA dulu, dikit cerita nih ya, sejarah bisa ketemu iya. Bupini gitu. Jadi dulu waktu kelas 12 nih, waktu itu -waktu, waktu in tuh, waktu lagi tobatnya. Karena baru dekat SBM PTN tuh. Jadi mulai dari untuk belajar apa segala semua. Tapi kalau aku pribadi, alih-alih untuk ngerjain soal nih, aku lebih milih untuk surfing di web, terus nyari tahu gimana cara belajar yang benar. Udah, <laughs> itu aja terus. Oh
0: iya. uh, Jadi, uh, untungnya uh, untungnya lu surfing mencari cara belajar yang benar ya, bukan mencari <laughs> cari yang lain ya.
1: <laughs> ya meskipun <juga> <laughs> Nah, terus salah satu platform tahu Reddit lah kan. Di situ aku masuk ke Reddit, terus ketemu satu forum yang bahas soal cara belajar juga. Hmm. Di sana aku ketemu banyak orang, komentar-komentar banyak di komen-komen banyak di post, nemu satu orang Di situ kita lanjut reply-reply di komentar tuh. Jadi sebenarnya uniknya nih, dalam satu postingan itu, cuma ada komentar kita berdua. Awalnya komentar aku doang. Terus dari reply dari dia, reply dari aku, itu panjang banget sampai habis kita berdua. Terus akhirnya, kocaknya nih ya, yang punya post, kemudian langsung kasih komentar nih. Eh kalian kalau mau komentar, mending chat private aja deh. Dari sana... Iya benar. Terus akhirnya ya udah kita pindah gitu. Setelah pindah ya chat lebih lanjut lagi. Dia nyaranin nih bukunya. Eh lu coba baca ini lah namanya Koranbers. Dia, hmm. uh, dia pertama nyaranin judul doang gitu. Eh di sini susah nyari buku loh, aku bilang. Eh kebetulan yeah. ya aku ada PDF lho, gitu. Dikasih sama dia. Langsungku baca dong. Itu. Hmm. <laughs> Um, 6 bulan itu 6 bulan pertama di semester satu tuh aku habis belajar buku ini doang gitu. Blokir. Uh -uh. orang-orang yang lain dan bantu ngerjain soal, belajar matematika, fisika, aku nggak. gitu langsung buat bukunya terus gitu. Tapi
0: apa lo ketika baca buku ini tuh ngebantu buat lo buat ya ada, Ternyata, serius apa? Tidak. Terserah kalau buat tes Iya benar. Buat...
1: Iya, iya, enakan banget gitu waktu baca buku ini. Karena um, di lingkunganku nih waktu SMA itu senderung sebenarnya um, representatif banget sama kondisi pendidikan di Indonesia. Yang ada yang bilang pendidikannya itu buruk atau nggak kurikulumnya diwujudin dengan cara yang kacau ataupun di lingkungan belajar yang nggak kondusif itu benar-benar representatif, benar-benar hmm. uh, cocok dah kalau dibilang Indonesia buruk itu ada di uh, tempatku gitu. Jadi mau nggak mau aku harus berusaha dong, ya kan. Manusia pengen yeah. bertahan hidup ya kan. Akhirnya lama-lama ketemu buku ini dan terus berubah cara belajarku berubah gitu, cara pandangku sama dunia benar-benar berubah. Gitu. Tapi
0: yang salah tuh pengajarannya apa dirilunya yang belum menemukan cara belajarnya.
1: Kalau sekarang mungkin dua-duanya sih terus sadar ya gitu. Pertama nggak ada yeah. sinergi dari luar, terus akhirnya aku juga sadar aku juga harus apa namanya? bisa improvisasi dong aku harus bisa modifikasi lingkunganku dong gitu akhirnya sadar juga sih tapi kan kan ya
0: ya lu belajar psikologi lah cara belajar orang kan beda-beda kan iya benar ya terus nah, apakah di buku ini tuh cocok untuk semua orang apa khusus buat tertentu
1: aja that's it ini yang bikin salah satu juga aku terkejut karena ini benar-benar applyable sama semua orang gitu terutama oh, iya. ah benar Aku pertama baca buku eh, pertama sebelum baca buku nih, jadi aku mikirnya ada cara, banyak cara belajar kayak ada yang auditori visual, auditori hmm. suka dengar, visual suka bisa cepat nangkep dari gambar atau juga orang yang bisa cepat belajar, tapi harus gerak-gerak banyak gitu. Tapi begitu uh. aku uh, lihat di buku ini sebenarnya dia tarik garis lurus yang benar-benar bisa diapply sama semua orang sama semua kondisi nggak terlepas dari apapun gitu. Tapi dengan catatan umum ini bisa dibilang pada di psikologi kan ada tuh. tingkat-tingkat IQ dia oh, iya, iya. normal di IQ normal gitu di IQ normal itu bisa loh gitu lakuin hmm. hal ini semuanya gitu jadi okay, merangkaiable
0: iya. gua nggak tahu nih bisa enggak nih soalnya di bawah normal nih <laughs> 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 eh boleh nggak kenalan nama penulisnya dulu ini kan bukunya belum ada di Indonesia juga kan
1: iya benar boleh 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 Cia, soalnya di, kan? uh, di dalam nah, juga okay. ada ini di dalamnya itu juga ada biografi si Oke, okay, jadi sebenarnya bubar ini sama kayak kita dulu waktu SMP, SD, sebagian besar dari kita mungkin benci sama matematika gitu. Ada oh yang iya, sampai sekarang, <laughs> <loh>. <laughs> <Bener>. iya. <laughs> ada yang sampai bencinya nggak mau masuk sekolah atau cabut gitu, atau bahkan rela untuk bohong permisi sama guru cuma untuk ngelak dari matematika ini gitu. Sama hmm. si bubar ini juga kayak gitu. Dari SD, SMP, SMA, itu dia bilang di bukunya kalau dia itu benar-benar adi sama yang namanya matematika. Oleh sebab itu, di SMA dia juga ngambil jurusan bahasa. Yeah. Itu lanjut, uh, sampai lanjut diambil program bachelor-nya dia, Sarjana, itu juga ambil program bahasa. Program hmm. bahasa Spanyol, ingatku ya Spanyol, terus Amerika Latin, itu juga dia pelajari. Yeah. Nah, di situ titik balik hidupnya. Setelah dia belajar bahasa, anehnya suatu hari dia ngambil militer nih, gitu ini hmm. juga aku bikin surprise-nya itu terutama yang bikin surprise itu adalah eh ini negaranya bisa apply militer ya, gitu, itu yang pertama hmm. terus yang kedua, kenapa dia bisa milih uh, kenapa dia bisa tiba-tiba terbentas pikirannya untuk milih militer, gitu berdasarkan hmm. pengakuannya dia, dia milih militer itu karena dia merasa eh aku nggak tahu loh ngapain lagi, gitu terutama dia punya dapet beasiswa nih beasiswa untuk bisa Belajar di militer, sekaligus belajar bahasa. Mau mau nggak mau, dia harus ambil militer itu supaya dapat beasiswanya. Dan uniknya, begitu dia ambil di militer, dia bukan di bagian perang-perang senjata atau apanya. Dia bahkan di rencana ambil bagian elektronnya, gitu. L L itu bayangin orang yang sejak, <laughs> sejak SD nggak pernah ketemu matematika, terus suatu hari harus dibatkan sama sesuatu yang matematika banget, gitu. Itu dia ngaku di satu semester pertama benar-benar exhausted gitu. Hmm. Tapi akhirnya mau nggak mau beradaptasi gimana-gimana, akhirnya dia bisa lulus di sana. Terus akhirnya dia penasaran, setelah lulus tadi, apa yang bisa buat aku bisa bertahan di hidup di sini gitu.
0: Di hmm. situ dia
1: kemudian ketemu sama banyak profesor, sama teman-temannya dia, sama dosen-dosennya dia. Dan akhirnya program 3 nya dia mutusin untuk belajar di mengambil program matematika, untuk kemudian, supaya tahu, apa yang terjadi di otak selama ini, kok tiba-tiba bisa aku, dari bahasa, bisa tiba-tiba ke matematika, gitu. Makanya gue, gue kepe juga sih, apa yang diajarin di militer, tuh sampai,
0: si Barbara <laughs> ini, yang tadinya benci matematika, jadi jatuh cinta banget, di doktrin
1: apa sebenarnya? <laughs> <laughs> Kalau, uh, iya, iya. Menarik juga waktu dibilang tentang itu kenapa dia bisa berubah pikiran. Um, sebentar. Ini aku juga sebenarnya ternyata di sini. Barbarah yang frustasi nih kemudian mengerti di mana kesalahannya. Dia waktu lagi belajar nih di elektro itu kan benar-benar frustasi ya. Bayangin kayak tadi orang di bahasa terus banting setir untuk belajar matematika ya pasti frustasi dong Misalnya yeah. dia akhirnya lama-lama paham nih di mana kesalahannya. Ternyata dia sadar kalau sebenarnya dia salah di konsep berusahanya. Kemudian hmm. dia ngejar, nih, ngejar ketinggalannya pakai beberapa cara. Mulai dari nyoba untuk menyelesaikan semua hal sama-sama. ini nih. Kemudian paham kapan berhenti daripada terus ngejar dan nyoba untuk sesuai diri sama konsep dan teknik belajarnya. Walaupun dia bakal ketinggalan, sudah sama teman-teman yang lain. Nah ini catatannya. Walaupun ketinggalan, dia akhirnya berusaha untuk perbaiki dasarnya dia dulu. Sebenarnya nggak matematika banget sih. Dia lebih kasih tahu apa yang salah dari dirinya gitu lebih ke aspek psikisnya daripada ke teknisnya gitu dan hmm. nah, anehnya ini justru buat dia makin senang belajar nah, bayangin kalau orang sebenarnya kan kalau disuruh tunggu nih maksudnya disuruh nunda dulu disuruh nganggur setahun dulu untuk ngerin dasar kan biasanya bosan nih ada yang yes. maksa e -e, terpaksa gitu deh aku harus masa aku harus ketigaan sama teman-temanku gitu gengsi dong gitu tapi hmm. malahnya si Barbara ini seneng Dia senang untuk ngulang kaki dari awal. Nah, perempuan oh, iya. yang paling depan, dia dulu yang paling kekeh untuk nentang matematika sama sains, ternyata hmm. lulus teknik elektro tadi di Militer, dan ternyata S2-nya lulus di teknik informatika. Aku bayang gatu, gila, ya. tuh, gila. Teknik informatika, stres dah. Terus bahkan <tuh> yang lanjut nih. Gua kayaknya termotivasi deh. <tuh> iya. <tuh> Emang udah ketinggalan jauh sama temen-temen gue kan nih. <laughs> Emang iya ketinggalan beberapa tahun maksudnya? Ini ketinggalan gimana maksudnya? Ya ketinggalan lah kayak ya, yang lainnya udah pada lulus gitu. Gue masih oh. sekelas
0: sama lu nih.
1: <laughs> oh, kalau gitu, kalau gitu mudah-mudahan di sini dapat pencerahan ya gitu.
0: <laughs> ya kayaknya gue habis ini bikin buku lagi.
1: A mind for words. Ya udah. Nah, bukan number, dia yang udah tertarik jadi profesor nih profesor matematika tadi akhirnya alih hmm. matematikanya dia justru tertarik sama tadi gimana cara aku bisa belajar ya eh kok aku bisa lulus ya gitu. dia tertarik hmm. sama hal itu gimana cara kerja otak kita mas manusia gitu. nah ketertarikan ini tumbuh nih lewat dia yang sadar bahwa teknik dalam teknik itu jurusan teknik itu ternyata bantu banget dalam penelitian cara kerja otak dalam dunia kedokteran nah di sini aku agak um, penasaran nih, alasanku juga masuk psikologi katanya bar barang-barang ini lewat kita anak-anak teknik itu punya cara berpikir yang lebih bagus daripada anak-anak lain gitu, karena di teknik itu mereka diajarin cara berpikir yang benar, walaupun secara nggak sadar, walaupun secara nggak sadar gitu, maksudnya mereka nggak diajarin nih cara berpikir benar itu kayak gini gitu, tapi secara nggak langsung materi-materi dalam teknik itu menurut Barbara, bara udah ngarahin kita untuk bisa belajar berpikir yang benar gitu, secara nggak sadar. Ini aku juga akan coba testimoni dari pengalamanku sama ini belajar matematika. Hmm, ya, mungkin nanti yang bisa, yang sering nonton Zenius ya kenal sama Sabda PS itu mungkin bakal relatable sama beberapa um, topik yang udah dia bawa dalam buku ini. Itu sih kira-kira untuk yang penting dari Barbaran.
0: menurut Dandi. Kan tadi di bukunya kan dijelasin kalau misalnya bocah-bocah teknik tuh cara berpikirnya lebih baik. Tapi kenapa lu malah mengambil ilmu sosial?
1: Uh, oh iya. Ini juga sebenarnya unik sih. Dulu aku waktu SMA mikirnya gini. Um, aku ambil psikologi yang IPA gitu. Karena kan di Indonesia ada UNPAD. Itu program IPA tuh. Ketika yeah. aku awalnya pengen masuk UNPAD gitu. Karena jalur IPA tadi. nah karena aku karena apa ah, begitu cek kurikulum un itu hmm. ada program wajibnya olahraga nih olahraga karena aku <laughs> tipikal yang nggak suka olahraga ya gak usah unpad dah gitu <laughs> jadi mau nggak mau asin cari dong buat cari yang lain kira-kira um, pilih bagian yang mana um, psikologi lain yang bisa gantiin unpad gitu pas pas hmm. cek muter-muter eksplor ketemu hmm. UIN dah begitu aku tahu UIN juga basicnya statistika yang kuat, jadi pilih uji aja daripada Uji atau GM gitu.
0: Eh tapi berarti di buku di buku ini tuh tidak itu ya, nggak ngajarin gimana cara kita memahami olahraga ya. Terkhusus enggak, pelajaran betul. olahraga nih. Kalau sains uh, dan matematika dipelajarin nih.
1: <laughs> 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 eh iya, yes, basicnya perangkatnya dari sana sih gitu, Perangkatnya dari sana, dari matematika dan sains gitu. Karena um, dari matematika dan sains ini perlu barbarah Dari ilmu ini kita bisa relatable ke yang lain gitu. Karena kan masalah paling besar dari ini gitu. Begitu disesai hmm. ke masalah yang besar ini, mungkin dia berpikir kalau ini bisa terjun, turun ke bahasan-bahasan lain gitu. Si Barbara ini ada
0: teorinya nggak sih? Apa dia cuma belajar, apa dia bikin teori gimana cara belajarnya, Apa dia nyatut-nyatut terus jadi buku ini?
1: Uh, ya, sebenarnya lebih kedua tadi sih. Dia lebih banyak kumpulin-kumpulin teori yang benar, terus nyocokin sama pengalamannya dia, dan akhirnya nulis buku ini, gitu.
0: Tapi kalau menurut lu, cara belajar yang benar tuh kayak gimana setelah membaca buku ini?
1: Yang pertama pengen bilang pertama, fenomena yang sering kita alami nih. Pernah nggak sih kita semua ketemu sama masalah yang susah setengah mampus, gitu? Udah sampai bingung sebingung-bingungnya, gitu. Mau matematika, kayak ekonomi, kayak ke, fisika, kek, bahkan, Kehidupan sehari-hari aja lagi gitu. sih. Rasanya itu kayak, ah udah ah gitu. Tapi lebih aneh lagi, soal itu tetap kepikiran gitu. Hmm. Dan suatu hari, tiba-tiba pas lagi santai nih. Pas lagi santai, lagi tiduran, lagi browsing-browsing, di atas angkot. Terus ternyata hmm. kayak ada sesuatu gitu yang bisikin masalah yang tadi. Dan masalahnya, begitu dibisikin, kita jadi tahu jawabannya gitu. Pernah gak sih? Oh iya, sih? iya, nah, iya kan? pernah gue. tiba-tiba eh kemarin uh. cuma
0: ini kan gitu nah kalau gue dari, tuh biasanya seringnya nah. ketika udah ada masalahnya tuh terus balik ke reban. oh tau gitu gue gini ya gitu ah uh,
1: ya benar gitu uh -huh. jadi si barbarah berdasarkan ini dia bilang tuh di bukunya sebenarnya kita itu semua pintar gitu kita nggak ada yang bodoh asal kita punya iq normal kita semua berkesempatan untuk jadi master di matematika gitu terlepas dari seperti apapun kita sekarang gitu dia bilang kayak gitu nggak ada kemungkinan kita bisa nggak menutup kemungkinan kita bisa pintar banyak hal terkait si barbara. Kenapa? Karena gini, coba sekarang lempar koin, lempar apa aja deh di depan kita. Minta hmm. sederhana, sederhana aja, aja kan, kan gitu. Iya uh, apa aja dilempar gitu. Sederhana sebenarnya sepintas lempar aja kok nggak ada apa-apa yang terjadi gitu. Nggak ada yang wah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita analisis nih itu benar-benar kegiatan yang luar biasa kompleks tau enggak Dalam kegiatan kita itu, ngelempar tadi itu banyak terlibat variabel-variabel yang bahkan eh. abstrak gitu. Mulai dari gravitasi lah, kecepatan lah, kecepatan sesaat, vektor, belum lagi tekanan udara, momentum. Nah, itu masih beberapa dan ada banyak lagi variabel yang bisa kita lakuin kita analisis dari kegiatan sederhana itu. Nah, hmm. apa artinya? Artinya adalah ini buktikan kalau kita manusia sebenarnya terbiasa untuk ngelakuin hal-hal yang kompleks gitu. ketasebar-bara. Sekarang nggak sadar gitu. Kekurangannya adalah kita nggak sadar untuk melakukan hal-hal itu gitu. Jadi masalahnya sekarang adalah kita semua perlu terbiasa untuk membiasakan pikiran kita sadar kalau kita ngakuin suatu hal yang kompleks gitu. Nggak harus melempar tadi, kita harus belajar faktornya. Tapi untuk banyak hal yang lain, khususnya belajar gitu, kita harus paham kita lagi belajar apa deh gitu. Kita lagi belajar apa dan gimana cara kita bisa belajar yang benar itu kira-kira dari kurangkan dari sana. si Barbara ini, gitu.
0: Anjir, gue jadi mikir ya, sebenarnya kita tuh se sudah melakukan hal-hal yang kompleks, cuma kita nggak tahu aja kalau itu tuh kompleks ya? Iya, benar, gitu. Ayuh, kenapa si ya kita tahu? Kita tahu nih, segala sesuatu yang, kita cuman nggak pernah ngukur kayak, kayak misalnya yang di fisika gitu kan, kita lempar benda ke atas, terus jatuh lagi, cuma kita nggak tahu nih, gua ngelempar tuh beberapa berapa sih gayanya, tekanannya berapa, terus gravitasinya berapa? Kagak pernah dihitung sama kita padahal itu tuh hal yang kompleks sebenarnya kalau kita
1: pengen mendalami itu ya. Kalau ini saya pertanyaan lebih ke filosofis sih. Kalau menurutku ya, kenapa kita nggak pernah peduli gitu sama hal sekitar kita, bahkan hal sederhana gitu ya kan. Iya. Uh, kalau menurutku sendiri sih um... untuk orang-orang tertentu aja, gitu. Nah, aku suka sama satu kutipan sama seorang dosen yang punya channel Youtube Filsafat, dia bilang kayak ini, kalau hmm. berpikir ini sebenarnya barang langka gitu. Cuma orang-orang tertentu yang punya cara berpikir ini, gitu. Cuma orang-orang tertentu yang bisa punya akses ke filsafat, gitu. Nah, berfilsafat hmm. ini juga pasti melibatkan hal yang analisis-analisis tadi, dong, gitu. Dengan kata lain, like, terus simpulkan, kalau sebenarnya berpikir ini juga punya nggak orang tertentu aja yang bisa, nggak semua orang bisa berpikir dengan benar, gitu. Jadi bersyukurlah tuh kalian mendengar ini, barangkali bisa enlighten kira-kira. Asik, amin. Eh siapa
0: <laughs> tuh ngomong dosennya siapa tuh?
1: Uh, kalau di channel YouTube-nya apa ya itu? Uh, kalau nggak salah nama channel Mas, channelnya Mas Jenderal Sudirman itu. Aku nggak ingat nama dosennya, <laughs> cuma dia bagus banget bawa filsafat gitu. Aku jadi oh, di yeah. soal filsafat Open gara-gara dia yang jelasin gitu. Aku coba detil.
0: Faiz. Ah ya 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 benar benar dia
1: dia. Anjir. Jadi
0: ngaji filsafat juga Anda.
1: Iya <laughs> ya, kira-kira ya, gitu dah.
0: Rega tuh super power superpower banget tuh Rega tuh. Ah pasti hidupnya halus terus gitu ya. Gila <laughs> ya, aja mau dari kedamaian. Eh tapi Tadi kan udah bahas segala macamnya nih tentang buku ini nih. Tapi ada yang yeah. kurang nih. Kelebihan dan kekurangannya buku ini apa nih?
1: Nah, oke. Okay. Dari kelebihan, udah pasti ini applicable. Walaupun judulnya terlihat mengintimidasi, tapi sejatinya buku ini untuk semua orang gitu. Khususnya untuk asa anak SMA. Jadi nanti aku juga insya Allah bakal banyak nyebarin podcast ini ke teman-teman SMA-ku, adik-adik kelas, junior, semua. Pokoknya masih SMA. Karena ini benar-benar penting buat mereka. supaya untuk memperbaiki, udahlah, udah cukuplah kita bodoh-bodohnya gitu, udah cukuplah kita bertengger di posisi bawah um, teams, maksudnya, udah cukup kita berpi, eh, ber udah cukup deh bodohnya gitu, besarnya kita berubah gitu. Dan dari mana kita berubah itu, ya dari belajar yang benar gitu. Pertama itu kelebihannya, ini cocok untuk semua orang, khususnya untuk yang lagi belajar. Gitu. Yang kedua hmm. ini ilustratif kok gitu. Kalian gak bakal ketemu banyak kata-kata yang abstrak, gimana cara berpikirnya, tapi lebih ke ilustratif. lebih mudah diterapin ke sehari-hari. Kayak tadi contohnya masalah koin, masalah kalimat, masalah koin dan lilin, itu banyak lagi kuis-kuis di dalam bukunya yang bisa kalian apply. Untuk kelebihan yang ketiga, tentu sistematis. gitu. Kalian gak cuma belajar topik yang acak-acakan, tapi udah sistematis. Maka di sini juga diajarin gimana cara ngandelin, gimana cara handle prokrastinasi, gimana cara handle kebingungan, itu diajarin di sini. Itu untuk sistematisnya. Kemudian, apalagi ya kelebihannya banyak gambar sih gitu. Karena kan zaman ini terkenal generasi Z mulai dari katanya teori penguin bilang dari generasi Z itu dari milenial dari milenial Z sampai seterusnya itu bakal lebih suka untuk belajar dihadapin sama visual gitu. Jadi di buku hmm. ini udah kenuhi itu kalian bisa nggak bosan karena banyak ilustrasi ilustrasi yang bisa bikin Kalian relatable sama kehidupan sehari hari gitu. Lanjut untuk kekurangannya, hmm, apa ya? Karena tadi dia gabungin banyak teori. Mungkin kalian yang sulit yang mungkin apa namanya? Hmm, apa istilahnya itu? Untuk kalian yang mungkin nggak suka nih, nggak suka untuk yang udah tahu teori satu, terus ketemu teori yang lain gak bisa dimasukin dalam otak gitu, ini mungkin gak cocok hmm. karena dia lebih banyak mix and match gitu. Karena kan ada hmm. nih beberapa orang yang satu teori digabungin sama yang lain, eh ya ini kok beda sih, malah nanti bingung gitu. Tapi yang ini, yeah, 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 yeah. Uh, jadi itu kurangannya untuk yang itu tadi. Kemudian yang kedua, jangan ketipu deh gitu. Banyak orang ketipu kayak tadi kan, udah ketemu main for numbers gitu. Uh. Jadi, <laughs> Pemilihan judulnya mungkin sepintas menarik. Gitu. Tapi kalau kita bawa ke Indonesia judul ini, mungkin bakal sepi yang beli. Gitu.
0: <laughs> Soalnya ada angkanya
1: ya. Iya <laughs> benar. Itu aja sih kira-kira. Uh. Oh iya, bahasa-bahasa. Belum ada bahasa Indonesia. Bahasa ini, ini mungkin betul. juga kekurangan sih. Karena kan di Indonesia mungkin... belum ada juga, aku juga jarang namanya di toko-toko buku, buku, di online juga jarang ketemu bukunya ini. Jadi belum terpublikasi secara luas. Terus bahasannya juga bahasa Inggris gitu. Mungkin itu jadi kesulitan sendiri sih.
0: Tapi menurut lo wajib di ke bahasa Indonesia nggak buku ini? Eh, wajib sih, sebenarnya itu. Wajib, wajib. Hmm. Tolonglah untuk para penerbit nih yang ngedengerin podcast ini. tolong
1: yuk buruk yuk. ya benar judulnya main for numbers ya kalau soalnya hubungin Dandi gitu mantap bisa kerjasama sama hahaha rajin rajin Ya kan gini apa namanya kalau aku kemarin juga aku mikirnya gini waktu kuliah tuh karena nggak suka organisasi pasti harus manfaatin yang organisasi luar dong karena aku nggak harus suka organisasi di kampus aku harus lebih relasi keluar gitu baru-baru yeah, ini yeah. juga sering Dipanggil teman-teman DEMA untuk isi moderasi webinar gitu. Rencara, begitu sekali interaksi sama publik, aku harus dapat banyak hal gitu. Mulai dari bisa promosi, dapat ilmu, dapat semua-semuanya gitu, termasuk marketingnya gitu. Tapi di sini juga <tuk> mau nggak mau, aku manfaatin dong harusnya. <tuk> <tuk>
0: <tuk> 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 Tapi nggak apa-apa, self-selling namanya. Iya.
1: Baik. <tuk> <tuk> <tuk>
0: siapa ya, lagi yang yang mau menjual diri kita kalau bukan kita sendiri ya kan? Iya <laughs> benar. Saran dong kenapa nih buat temen-temen wajib banget terutama buat eh tadi udah
1: sih ya, rating deh langsung rating deh. Ratingnya berapa? Hah? Oh ya ini belum nih. Yang penting tadi mau sambut sampaikan adalah ini poin penting dari bukunya teori berpikirnya. Sebentar ya. Oh iya. Oke, okay, jadi dalam buku ini disampaikan ada pendekatan focused dan diffuse thinking gitu. Kalau terjemahan hmm. bahasa Indonesianya adalah berpikir terfokus dan berpikir tersebar gitu. Kalau ini hmm. sebenarnya istilah yang dipakai sama si Barbara sendiri, focused thinking dan diffuse thinking. Kita singkat FTDT aja biar nggak sampai. Sebenarnya iya, ini iya. Uh, istilah ini itu didapat dari ilmu neuroscience. Oh. Um, iya benar diambil dari sana. Jadi di ilmu neuroscience itu dibilang kita kita punya dua cara berpikir gitu, kita punya dua stance, dua step dua kondisi berpikir gitu, pertama berpikir full attention gitu, beratensi, full perhatian sama satu hal gitu, kemudian hmm. yang kedua adalah berpikir relax, relax gitu, jadi uh, ngelepas, kalau aku sering masih analogi, FT itu, focused thinking itu, terfokus satu hal, konsentrasi, kemudian yeah. DT itu, divisive thinking itu, nge-fly gitu, bebas <laughs> gitu, gitu, uh, Nah, yeah. Untuk penerapannya, tadi kita masih abstrak nih. Untuk fokus editing ini secara nggak sadar, mungkin kita sering lakuin. Misalkan kayak sekarang nih, waktu aku lagi bicara, itu aku udah pakai fokus editing Karena aku yeah. udah mulai fokus untuk ngolah kata-kataku supaya bisa dicerna sama pendengar, misalkan. Kemudian ilustrasi-ilustrasi yeah. lain, misalkan kalian lagi baca buku, baca buku apa aja gitu. Baca buku, baca eh, postingan orang, baca caption gitu kayak. Oh itu udah masuk ke bagian FT-nya, kan udah dalam posisi dalam zona berpikir terfokus gitu. hmm. Kemudian untuk berpikir menyebarnya, diffuse thinking-nya ini ilustrasinya adalah waktu kalian tidur, tidur siang, tidur malam, itu itu paling dekat dah untuk gambaran diffuse thinking ini. Kemudian waktu kalian main game, tapi main game-nya bukan es per se main game yang serius gitu, bukan kayak main Mobile, Mobile Legend yang sambil ngegas gitu. Tapi Kayak main game sederhana, game-game casual kayak Angry Bird gitu. Sebenarnya untuk ngelupas penat aja tapi... gitu. Iya benar, <laughs> itu disitu thinkingnya. Jadi, gimana hmm. cara kerja dua hal ini gitu? Fokus yeah. thinking dan disitu yeah. thinkingnya ini perlu tentu pasti saling bekerja sama untuk kita dalam proses belajar gitu. Kayak tadi aja, bilanglah, katakanlah waktu aku lagi belajar psikologi satu materi, yeah. tentu di situ aku perlu libatkan dan, uh, fokus et dan dt tadi. FT itu berperan waktu aku lagi belajar dan DT itu berperan waktu aku lagi nyimpan memori. gitu sebenarnya ini hmm. kalau anak psikologi hmm. juga relateable sama bagian ini karena di sini banyak disinggung tentang long term memory dan working memory atau short term memory. Oh, ya, ya. Gitu di FT itu kita aktif menyimpan di working memory kita di short memory kita. Sedangkan waktu kita tidur, apa yang tadi kita pelajarin dari um, di FT tadi itu dipindahin ke long term memory. Gitu. Jadi proses tidur itu penting, kata si Barbara. Proses tidur itu penting, gitu. Jadi orang yang satu uh, rutin belajarnya, satu hari belajar terus, belajar terus, nggak ada istirahat, itu nggak bakal efektif sama orang yang belajarnya diselingin sama main game, sama refreshing, sama tidur siang, gitu. Itu kata si Barbara.
0: Apa kalau ya. cara belajar itu kebut semalam, ya?
1: Iya, uh, gitu. Uh, ini juga dibahas sama si Barbara secara spesifik gitu. Apa dampak buruk kebut semalam gitu. Itu dijelasin sama hmm. dia. Cuma, cuma aku rada-rada lupa sama dia. Uh, dikit yang kuingat dari kebut semalam ini, kata si Barbara, waktu kita kebut semalam, itu sebenarnya nggak satisfying gitu. Walaupun sebenarnya kan agak uh, bangga gitu kan. Misalkan ujian kebut uh. semalam, dapat nilai tinggi gitu. Agak yeah, yeah. bangga juga gitu. Tapi kata Barbara, ini cuma temporary satisfying ini, katanya. Ini cuma... kesenangan sementara gitu tapi nggak baik untuk waktu uh, berkepanjangan kenapa hmm. karena ini bakal bikin kita jadi nggak menghargai yang namanya proses gitu kita bakal lebih cenderung untuk melihat sesuatu itu berdasarkan hasilnya gitu itu salah satu hmm. keburukannya dari kebut semalam gitu
0: oke okay. hey, oke okay. tapi nah. gue bakal itu udah. gue bakal baca buku ini tapi cuman bukan ke teori bagaim teori logikanya gue malah lebih suka yang kayak tadi tuh bagaimana memanage pro kratinasi yang menunda-nunda pekerjaan itu terus kayak uh. yang cara berpikir fokus dan difuse ini yang menurut gue tuh menarik banget sama yang tadi keburukan-keburukannya kebut semalam tuh kayak gimana. Uh, yeah. Itu sih gua 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 lebih tertarik bakal baca gara-gara itunya dibanding logikanya. Cuma kan orang beda-beda ya. Walaupun tadi
1: balik lagi katanya main for numbers tapi benar-benar nggak banyak nih angka kok gitu. Kayak tadi bahas logika-logika, logika-logika banget kok gitu. Lebih banyak kesan improvement-nya gitu. Bahkan aku berani bilang, kalau 90% itu isinya tentang self-development buku ini gitu. Hmm. Dan 10%-nya itu biografi tadi ya. <laughs> <laughs> Jadi benar-benar tidak <laughs> ya, ada masalah. Sebentar doang ya biografinya ya. Iya, uh -uh, cuma satu bab. gitu Oke, okay, next. oke okay. Balik ke bagian tuh, terakhir nih. Untuk bagian penting tadi, bagian fokus dan difusi thinking tadi untuk penerapan yang paling bisa kita lakuin otomatis dengan kata-mbar garis bawahin bahwa dengan cara tukar tukar uh, kondisi ini kita itu bisa mendapatkan proses belajar yang lebih baik dari sebelumnya itu kata barbarah ini juga udah ya ada penelitiannya katanya udah dia rasain sendiri terus udah juga ada testimoni dari banyak profesor lain gitu jadi tukar tukar antara dua cara berpikir ini itu penting untuk dilakuin gitu. Ibaratnya ya kayak kita mau bangun otot, itu kan biasanya nggak disarankan ya untuk latihan tiap hari. Tapi ada eh, disaranin untuk latihan sehari sampai ototnya bener-bener kram, terus satu hari istirahat full, besoknya baru latihan lagi, gitu kan? Hmm. Nah, kira-kira itu ilustrasi penting cara kita belajar kurang lebih kayak gitu kata si Barbara. Jadi gimana hmm. cara terapinnya untuk di Indonesia? Aku udah ngeliat. channel YouTube-nya Zaid Zaid ya Zaid siapa namanya itu anak udah coba ngasih tahu nih ngasih cara belajar yang benar lewat teknik sih nggak cara teknik belajar yang benar dengan time management pomodoro timer itu kurang hmm. lebih kayak gitu sih sebenarnya 25 menit alokasiin untuk bener-bener fokus sama satu pelajaran terus 10 menit kasih waktu untuk diri kita nyimpan memori yang udah kita pelajarin tadi dengan cara reflect, relax tadi misalkan main game browsing gitu. atau sekedar jalan-jalan aja atau sebenarnya take a nap itu kira-kira itu poin penting yang pengen gue sampaikan. Hmm.
0: Tapi nggak bakal bisa nih kalau misalnya diterapin di sekolah nih. Ah ya, bener. benar.
1: Itu 8 jam full nonstop ya kan setelah sekolah. <laughs> Agak susah ya. Mungkin itu ya, ya alasannya kenapa ya. nah, Indonesia tapi... di sini-sini sini nah. aja. Iya. <laughs> tapi aku sebenar aku secara pribadi nggak sih. Karena kan kuliah juga gitu sih kan. Kuliah setengah, satu setengah jam itu non-stop kan. Hmm. Kalau aku karena online, karena udah terbiasa juga nih sih. Yang bisa kusaranin teman-teman yang lain juga bisa coba. Kalau lagi emang Indonesia nih kasusnya yang nggak ada take a nap, nap time yang cukup hmm. bisa nyimpan memori, kusaranin belajar pen spinning, belajar kesibukan-kesibukan lain di luar belajar untuk ngalihin fokus kita dari belajar itu gitu. Kalau aku secara pribadi, hmm. jujur sering cabut waktu teman-teman presentasi sih gitu. Misalkan gini, 40 menit pertama aku muter fokus, terus 10 menit mungkin aku bakal cabut gitu, bakal unmute, bakal off-time, uh, hmm. dan aku bakal ngejaan-ngejaan -nge -nge yang lain untuk untuk bisa nyimpan memori tadi gitu. Jadi bakal hmm. lebih sering cabut, tapi sebenarnya aku berani bilang kalau aku lebih paham daripada yang lain gitu.
0: Yuk mulai sekarang, sering-sering lah cabut. <laughs>
1: Eh, tapi as per sambutnya harus ada report nih ya, gitu. tadi di sini juga Barbara singgung nih, soalnya. Begitu kalian terapin cara ini, kalian juga perlu track record, katanya. Begitu kalian terapin cara fokus thinking dan divisive thinking ini, kalian perlu track record untuk bandingin sejauh apa kalian udah berkembang, gitu.
0: Hmm.
1: Udah, cukup.
0: Ada yang mau disampaikan lagi
1: nggak? Udah sih, itu poin pentingnya dari buku ini.
0: Oke, okay. terima kasih banyak dan di
1: akhir-akhir nih promo oh, ya, uh, di bagian Instagramku tuh di bagian highlight uh, untuk hmm. bagian in, judulnya insights itu juga ada banyak um, isinya tentang cara belajar yang benar gitu. Di situ juga ada tentang bahasa tentang buku ini juga sih bagian yang pentingnya. Kalian bisa cek lagi di sana. Siu, wih gokil. Buat temen-temen nih
0: tuh. kunjungin tuh Instagram Instagramnya namanya apa di um,
1: @dandy d a n d y a u l y a z z itu nah itu pokoknya kalau pengen tahu cara
0: belajar yang baik itu tuh kayak gimana ya mungkin pengen pengen bisa nih seperti Dandi nih yang bisa ngomong was 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 cerut cerut tentang <laughs> <laughs> seperti itu M mungkin lebih ke pemahamannya ya bagaimana cara bisa lu bisa memahami itu dan masuk ke long term memory lu kayak gimana ya yeah,
1: that's it itu kuncinya gimana cara apa yang kita pelajarin bisa bertahan lama di otak kita itu bagi gitu. nah ini cocok banget nih buat gua nih yang sering lupa
0: nih yang pikun gua sampai <laughs> gua sampai mempertanyakan loh Anjir gua banyak banyak baca malah banyak lupa ini kayak gimana ini? katanya membaca menunda kepikunan tapi gue malah pikun oh, pikun <laughs> kayaknya mungkin ada yang salah deh dengan cara gue membaca dan memahami deh uh, yeah. bakal bakal makasih banyak Dandi sudah bermain di podcast Maripada Baca nih
1: oke okay, semua makasih banyak
0: makasih banyak buat teman-teman jangan lupa follow instagramnya Dandi follow juga instagramnya Maripada Baca ya yeah. Makasih banyak yang sudah mendengarkan Dari awal sampai akhir Dari tengah sampai akhir Awalnya saja nggak apa-apa Makasih banyak Eh Dandi jangan lupa main-main lagi Kalau ada buku menarik nih Aman. Kita lekol aja <laughs> Mantap Makasih banyak